0: 所以一个人成为一个恒星，并不是因为说一开始他就说、啊、我要成为恒星，我要很多 follower， 而是说我可以给别人什、嗯、那自然而然就是你们彼此就会有一些互动的正能量，而这个正能量其实又壮大了你自己，所以它
1: 是一个它是一个循环
0: ，对对对对对、嗯，所以我并没有觉得说这样很了不起，或是我没有特别告诉我自己说啊我一定要多上对 mini 粉，其实不是这样，反而是说。其实就是做这些事让我觉得很开心，快对。然后如果又可以帮到别人、嗯，我觉得很好
1: ，会形成一个更好的循环。对对对。嗯
0: 、Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Grace 很可爱，他上次就说，上次来之后，后来 Grace 就说，嗯，他觉得下次换他要采访我这样。所以今天真正是那个 Grace， 他说他想要采访我，然
1: 后呢，害我现在有点紧张，<笑>有点错，我不知道他问我什么。<笑>对，来吧，来吧，我真的我应该是很有火花的，非常的期待，因为我我其实有很多很多的好奇，嗯，因为我们我们都是女性嘛，然后都是有很多不同的身份、嗯，然后又都是、嗯、都是母亲，嗯。也可以说，就都是职业妇女，嗯、所以我其实有很多很多我自己都很好奇、很想知道的问题、嗯，想要问你，所以今天我就来反客为主。嗯、好，请多讲<笑>多讲，来采访一下 Shannon、嗯。嗯，第一个我想要问的就是说，嗯、呃，你具备非常多的身份嘛，你是创业家、嗯，然后你是老板，嗯，你又是 podcaster， 又是作家，可是同时你是一个母亲，嗯，也是一个妻子，嗯，那你是怎么样子看待自己这个多重的身份呢？我觉得这他有没有他有带给你什么加分或者是为难吗？应该是这样讲，就是说，我觉得每
0: 个人的个性和喜好跟特质都不一样。嗯、然后以我自己的特质的话，我觉得我是一个需要非常多重身份跟一个丰富的生活面向，才能得到最多的养分的那种人。对。然后你会觉得，比如说创业、跟 writing、跟这个当妈妈、当太太这些，好像是。好像都是不同的身份，但是我觉得它是可以互相滋养跟相是相辅相成。比如说，为写作这件事，为什么选择写作？是因为写作是我的一个疗愈，就我自己很喜欢写作。然后从写作的过程中，我觉得我可以得到很多。因为我们的生活其实是压力很大的，不管是当妈妈的生活，或者是创业的生活，或者是公关的生活，对、嗯，其压力非常大。但是我们的生活还有一个优点是说，常常会接触到不同的人。然后有些可能可以看到很多不同的生活的面向。嗯，然后我就会觉得说，哎，第一个把不把它写下来其实很可惜，因为很多事情写下来才会记住，是，或者拍照下来才会记住。然后第二个就是说，在写的过程中，其实是一个反省的过程，嗯，或者说有有些东西啊，其实现当时发生的时候，我也不是那么 positive 的人，我也会觉得我真的衰或是什么的，嗯，就像今年年初我碰到一个小小的孤底。那时候就是有一些新的任务，然后我们公司有一些人事的变化，对，等等。然后坦白说，然后加上我又从国外回来，我不是在那个闭关吗？对，就是在关起来。然后那个时候人生最容易谷底，因为我关起来，然后大家都去放假，然后也没有人可以跟我互动，然后又发生这些变化。嗯、可是年假我又没有办法去都商顶，因为所有的人都在放假。对，对不对？所以我花了一两天在那边自怨自哀跟躺在床上什么事都不想做。可后来我就发现不行，因为我觉得如果一直这样子的话，事情也不会更好。嗯，所以我就是鼓起，我就马上鼓起勇气开始做一些事。对，然后我就发现说，哎，真的开始做的时候，事情才会有转机。就
1: 是
0: 要动起来就对了。对，那写作也是一样的意思，嗯、就是说很多看我的书里面写一些故事，好像觉得啊、哎，我很 positive， 好像发生这些悲惨的事，我还可以这么 positive 的看待。但是我觉得很多时候是写的当下我才了解，就是写的过程它也是一种疗愈？对，或者说写的过程中，因为你会思考，嗯，然后你才忽然灵机一动，才忽然觉得说啊，原来这件事发生是因为这样。对，或者说这件事原来其实也也不是这么的糟，其实它背后靠近你刚,刚那个话，化妆过的祝福，对，化妆。对 ，blasting in disguise， 就是我觉得人生中很多。有这样很多的事情，但是很多时候是透过写作发现，因为写作其实是一个自我觉察的过程。写作它是帮助你思考嘛，然后去整理自己的思绪。对对对，那当然这个当妈妈这个又是一个完全不同面向。其实我跟你讲，我所有。人生最最最
1: 具挑战的一个角色就是当妈妈这个角色哦，我们可不可以多说一点？因为你什么样的挑战因？因为我知道你其实第一胎跟第二胎隔了很久，隔了四年
0: 。没有，首先我三十，我在三十六岁的时候创业，然后我也在三十六岁的时候怀孕。对啊，我记得你是带球创业啊。对，所以我的小孩，我老大小肉包，他今年八岁嘛，嗯，也就是我创业九年。对对。然后后来，那这个过程当然是很辛苦。那后来又隔了四年，我才决定生这个皇太后，就是我们家妹妹,<笑>妹妹。对，那为什么我说当妈妈是一个很 challenging 的角色？是因为呢，其实我觉得不管是呃做 P R 的工作，或者是写作，或者是说当这个创业者，其实很多时候就是你把自己管好就可以了。或者说你自己坚持很辛苦，你就告诉我自己说，不管是 enjoy 还是 endure， 就是 anyway， 你只要管好你自己，是只要然后运气或者是各方面条件配合之下，事情总会有，只要方向是对的，事情总会有一点的进展。可我觉得小孩完全不是这么一回事、欸、就像小孩，就是说你很努力的获取他，他可能还反方向。或者说他他自己就有他自己想做的事情，或是样子。是。那我讲一个笑话，比如说以前在还没有小孩的时候，这个、哦、我在玩具店，你常看到这个情况嘛？就是在玩具店或任何店，然后就有一种小孩就很鲁，然后可能爸妈不买玩具给他，然后他就在那大哭大崩溃这样。然后你知道以前还没有小孩或还有一个小只有一个小孩的时候，我看到这种情况，我心里想说啊。这<笑>爸妈真的不会教哎、欸，怎<笑>么这样子？这个也太溺爱，这样不 OK <笑>。那是我心里真的这样潜台词。<笑>对，但是我生我女儿之后，我现在看到这种情况，我就说哦，真是太可怜。我就完马上可以同理，因为我就知道同样的人，就是我生两个小孩对我的帮助是说，我我学习到人是不同的，就说即便他们两个的 upbringing 的这个环境都一样方，方式也一样，父母也一样，长得还很像，可是呢。这两个人的个性完全
1: 不一样，所以有没有觉得，就当了父母之后，其实会变得更包容别人，因为知道说就是没有那么简单。嗯、第一个是包容，然后还有一个就是说我学
0: 会不要把自己作为这个世界 benchmark。嗯，比如说如果不管是带人或带小孩都是一样，今天如果你带在这个工作上带人。或者说，你带自己小孩，你要是想说，哼、哦，你怎么连这个都不会？然后我以前，比如说我小学一年级的时候，我都已经可以什么背三百首唐诗，怎么你现在背一首都凌乱了？那这个这样做是没有好处的。首先，被你说的这个人他也很 f a s t r 发衰气，而且你这样讲之后，他也不会立刻就忙背出一百首，对不对？第二点就是你自己也气得要死，是。所以我觉得我在妈妈这个角色上真的学到很多，就是说学到人的。天生的不一样，还有就是学到说，你跟不同的人一起 work， 跟我们带小孩过程中也是，也是 work， 也是对，也是一个 work， 就是你要顺着当时的这个人的个性，还有他的特质，还有当时的环境，去灵机应变，那就是很,很非常老实说，这不玩笑话，我觉得这个比创业难多了。是啊，是啊，对不对？你应该很有同感吧？妈妈应该是最困，难。你也是两个小孩，子，应该
1: 是。也是觉得说这两个人也很不一样，对不对？是我听过一个老师说，就是对于孩子，我们可以影响，但是没办法控制。我觉得是、啊、也是非常的有道理。我跟你讲个笑话好不好？我们家皇太
0: 后就是我女儿，因为她真的非常的有个性，所以她的外号叫皇太后。<笑>然后在她两岁多的时候，有一好一阵子，你知道吗？我们连洗手都怕，因为她光是开那个水龙头就要十分钟。为什么？因为她调到她要的那个水龙头的大小。大小都大，就是如果太小，变得一滴一滴的，他就说哦太小了，然后一一扭，他说哇那很大，怎么不要？然后他就要把它扭到中间，可他手又那么小，所以他一点一点的挑他要的那个大小。然后如果在旁边看，你就说你这个妈妈太溺小孩，根本不理他就好。可不行啊，他就会一直闹。但是可能同样家庭里面不同的小孩就不会有这个问题，可他就会有这个问题。对。那你对他这个人的沟通，可能就要跟别人又不一样，所以每个人都是 tailor made。是啊，小孩也是很好的老
1: 师、欸，哎，教我们好多事情。哦、oh, ，真的
0: 太多了。
1: <笑><笑>那你觉得，就是讲到小孩，你的身份是妈妈嘛，然后又是一个创业家，嗯、又又是老板、嗯，你觉得有 work life balance 这件事情吗？我记得以前有读过，嗯，你被采访的报道，你就讲到说，没有，你觉得没有 work life balance。
0: 没有，可能我英文没有那么好啦。我对 balance 这个的理解就是、嗯、说，它必须要是，比如说至少一半一半，对，或者说两个是平，三号平均的比例嘛。那我会觉得说，如果硬是要追求这样，其实有点难。就我们的工作来说，嗯，或者说任何一个想呃在职场上想要发展的非常好更好的、非常卓越的人，我觉得这是有难度。是、嗯，那包括。因为我在这个国际，主要都是一些国际型的公司在待。那很多人有个迷思，就是说，哎，只有我们东方人才会什么很糙什么之类的。对。但是其实我接触过这么多的这种 global head， 甚至一个 international 的这个公关公司的 CEO， 好像对，其实我半夜写信给他，他也是秒回，或者说他可能凌晨四点就回
1: 。对
0: 。那你会觉得他没有 w r 温？ life balance 嘛，我觉得也未必，因为它看起来就是一个很 balance 的样子。对，所以我会觉得说，如果我们硬是要跟一方面，你又希望工作上很好的表现，然后一方面你要告诉大家自己说，哦、啊、不行，我一定要 work life balance， 那你这样不是就是 create 自己的另外一个压力的来源吗？对，所以我觉得这个字可以换一下，可以换成呃所谓的 work life p l a n 嗯哼，或是 work life integration。对，就说。我觉得你不用那么特意的强求说，哎，现在是六点喽，我下班喽，所以赖我都不回喽，或者说我就不处理公事喽，因为有,有时候有时候这样反而没有办法做好你的工作，对对不对？那我觉得反而是说，工作跟生活可以互相的滋养，嗯，就是说，比如说在，比如说有时候去度假，我会特别安排一些东西，比如说，呃，我记得有一次我们去 Bay Area。然后我就也许不是一个这么好的妈妈。比如说，有些人去这个加州两个礼拜，可能他去了七个乐园或者什么，嗯、可我无法，我可能一次只能忍受两三个乐园，两三个以前很多，就是一个礼拜一个的频率这样。嗯、但是其他时间我会做什么？会去做一些可以 enrich 生活和工作室。嗯，比如说有一年我就安排了一个，透过朋友的朋友的介绍，然后他帮我做 Google 的导览。因为 Google 的，如果你去过的话，它的 campus 是任何人都可以进去，嗯、但是它的 building 里面是要有朋友在里面，它可以帮你申请那个，就是一个证，然后你才可以进去,去,进去那我就会觉得，哎，这样对我的工作，其实我们做这个行业就是要多开开眼界，或者说多一点的 exposure， 然后我觉得对小孩也是好，嗯、所以我觉得这是一个就是 work 跟 life 互相，那你会觉得说？哎，这个我是在度假，而且我也很 f 对不对？但是你也不能全然的说我没有在工
1: 作，因为这件事情其实对工作也是有帮助。嗯、帮助对 ，OK， 所以我听起来很像是就是把这两件事情结合在一起，其实很就你就不会特别去区分说那哪一件是工作，哪一件是生活。对，然后感觉你听起来是很很乐于吸收一切的刺激，然后把它变成自己的
0: 养分。对，然后所以啊，我后来研究出来了。所谓的 work and life balance 的 balance 的定义呢，对我来说，我觉得应该是一个新的平衡、嗯，内心的平衡，而不是时间的平衡。是，你如果硬要要求你要在九点到六点才工作，举例，然后你下班之后都要做家里的事，或是做你自己喜欢的事，我觉得。如果你是一个对工作很有想法的人，最后你会搞到自己很累。是啊，因为你会觉得，哎，怎么大家都觉得
1: 我达不到我自己的期望，或者什么之类，好像两个角色没有一个觉得有做到自己心里面想要的程度。对，所以我们干嘛要这样对自
0: 己嘞？嗯，我觉得你应该是要 work out 一个方法，是再怎么样的比重。或者说怎么样的一个方式，你会最 balanced， 你的心会最 balanced， 心里是最舒服的。对，比如说有些人他可能是工作狂，嗯、他可能他他觉得他一天百分之八十在工作，可他很他心里觉得很 peaceful， 对 f i n not。对，那有些人可能觉得他工作很累，可他中间如果他可以利去做一个瑜伽，他就觉得很好， um. 那 why not。所以为什么很多公司会在公司里面去做放那什么健身房之类？其实我觉得这也是帮助大家可以 relax。得到新的 balance， 对，对，心里面的那个心，对
1: 对对，心里的心，嗯、内心的 balance、嗯。那你自己就是就是要找到这个好的 work life blend， 其实会需要做蛮多，一个是时间嘛，一个是精力，还有注意力的管理。对，你有没有什么好的方法可以分享给大家？像我记得我之前听过你有讲到说，你常常在陪小孩的时候，你会拿手机出来写。写书嘛，对，不晓得有没有记错。然后你会用语音输入的方式，嗯、有没有？对对对,对,对有没有一些好的其他的 p a o p l e 可以跟大家分享看看
0: ？对，那个呃，语音输入方式是，就是、说你你看到一段，应该是我以前在陪我儿子，他在旁他在睡觉，然后小孩都会希望我们陪嘛。对，那我在那边黑暗中，我又不能在那边发呆、嗯，所以我就干脆手机拿来，就是在那边写我的书，所以我的。呃，三本书里面至少有两本都是在黑暗中用手机写完的。哦，那就我觉得这也蛮好的，因为就是等于利用零碎时间、嗯，然后有时候在捷运上，或是你在等别人的时候也可以做。那我可以随时开机，随时关机，嗯、所以我不太会有一个就是说，比如说我要好好的坐下来写我的书的这个概念，因为当这样做的时候，比如说我必须要端坐在那儿，然后我还要把电脑摆出来。当有这一套仪式，会让我觉得压力很大，好像我今天把电脑摆出来，然后我非要写出一个大作不可。可我这样子一点一点的用手机写，然后等到就写完一篇一篇之后，等到我有空我再把它整个整理一下，我就觉得一个很有效率。对，然后而且让我觉得没压力。嗯，就是开始一点点都比没有开始来的要好嘛。对，所以就是这是一个时间管理，嗯、还有就是说找到。你觉得舒服的一个工具，可以帮助你的工具。对，然后还有我觉得排 o r i e r 它也是很重要。嗯，就是因为我们想要做的事情真的太多，然后在这么多角色下，那你要去想一下你在每个角色非你做不可的事情。就比如说，就公司的层面来说，像我现在很幸运的是，我们公司蛮多很 senior、很资深的同事。嗯，那所以很多，比如说专案的运作这些。他们可能都比做都比我还好，对。那我就在想说，那我可以怎么为大家加分？所以可能是一些策略上的东西，嗯，可能是一些，比如说业务的开发，或者说关系的维系，对，等等。那同样在比如说妈妈的这个角色上，比如说小孩的事真的很多哎、欸，比如说你有一岁的小孩、嗯，事情超多啊。比如说这个，你还要把屎把尿，对不对？是。你还要洗奶瓶，然后你还要，你可能还要陪他玩。之类，那我就会去分析一下，比如说在这些不同的任务里面，哪些事我做的可以比别人好，我就会优先做那件事。所以你连当妈妈都当得很有策略耶，没有，因为我时间真的不够，<笑>还有因为我比较懒吧，<笑>所以我这样把那个我的力气放在刀口上，这个八十二十法则嘛，对不对？这嗯， strategic thinking。对，所以我们小孩其实都很早就去上学了，嗯，就是他们可能都几个月就去。这个托婴这东西，对，那很多人就会说，哎，你怎么这么狠心啊？小孩还这么小，怎么就把他送出去？但是我会觉得说，哎，他们那是他的专业 ，OK， 就是、就是、这些老专业的来，他们都是专门照顾小孩的。嗯，你觉得你换尿布你会换得比他好吗？<笑>或者说陪小孩玩你会陪的比他好吗？然后或者是说。很多人还有去学小孩的一些什么肢体语言代表什么，因为那时候小孩不会讲话，很多人还有会有学这个。我会觉得说要，要三号你要开放一点空间，你要放手，让专业的人可以进来帮助你。但是我觉得有些东西是不能被取代的，嗯、比如说对于小孩的陪伴，嗯，比如说每天一定要有一个 quality time， 对不对？可能是讲故事，可能是陪他玩某些的游戏，对。对，那我就会优先把我的 energy 放在这种事情上， okay. 那我不会把我的 energy 放在，譬如说，什么洗奶瓶啦，对，这一类事情上，不是因为我不愿意洗，而是因为只要我洗奶瓶，我就烫伤手，不然又是把整玻璃打破之类的，那反而会造成别人的 trouble， 所以诸如此类，我觉得就是想一下，如果你的呃。资源是有限的，嗯，然后想一下你的你最
1: 想要做的事情和你最有能力做的事情。我我觉得听起来我很多学习，就是把自己的注意力跟时间还有精神用在最重要的事情上面。对，刀口就是精力要放在刀口上。是啊，是啊，因为有的时候有的人是非常努力，可是放错用错力气了，那就没有办法得到他想要的结果。没有
0: 套句我们上上集来宾周牧之老师的一句话，我、嗯、们真的不能过度努力。因为过度努力的结果，就是你自己就身心灵受到很大的压力，然后其实对你的孩子，或者说对你的这个同事，对你周围
1: 的人来说，其实负能量是会感染的。是，而且有的时候过度努力，就是别人也没有要你那么努力啊，然后自己自己那么用力，但是其实不一定是人家想要的。对，那有可能委屈了自己，结果到最后。对，就是没有想要跟对方间得到什么好处。是，真的很谢谢 Shannon 的分享。然后，呃，讲到那个多重身份以外啊，我也想要问问看你，就是我们其实，呃，你 Podcast 访问了那么多的来宾，其实很多人都是在他们自己的岗位上面很成功嘛，所以我们常常都在谈谈成功的经验。但是其实，呃，不是每个人都会有成功的经验，可是每一个人应该都曾经失败过。嗯，所以想要问问看 Shannon， 就是你这么一路走来。你有遭遇过什么很重大的挫折吗？或者是有失败过吗？然后又是怎么样从中可以站起来？像刚刚你有举一个例子嘛？你说今年公司有发生了一些事情，那只是一个小小小小小挫折。对，我觉得挫
0: 折非常多。嗯，比如说，在我刚进到那个 VR 这个行业的时候，我就曾经严重的这个质疑过我自己，因为啊，我在这个节目上说了太多次，其实我的个性是很内向的。<笑>我所谓的很内向，就是说，我觉得我是一个比较谋定而后懂的人，就很多事情我会先去想清楚，再做一些，比如我在讲话或是在发表什么 public speech 等等。但在我们这个行业，很多人对于，比如说你在公关业或广告业，很多人第一个印象就会说是什么？就是你一定很活泼，对不对？对。那的确是，以前在我刚进入这个行业的时候，我周遭的人其实都非常的有才华。而且很活泼，而且都非常会说话，就是他们随便说几句话都是 q u a r t e r a b l e quote s 种的。然后我就会觉得，所以在这样的环境，其实压力是很大的。对。因为在专业上来说，其实大家都差不多，都还在学习。嗯、以新人来说，可就 personality 来看，呃，活泼外向的人，或者说这个人很有鲜明的特色的人，是很容易被看到的。是。那在一个这么大的一个外商的公司里面。容易被看到，就象征着你更容易得到资源，或者是更容易受到重用。对，那所以在这样的环境下，其实我的压力是非常大。了解，对，这这就,就,就是我觉得这是一个很大的挫折。嗯，那但是也没办法，对不对？因为你已经做了这个行业嘛，所以那而且当初选择这个行业也是经过一番分析、嗯，当然也是一样，你要分析自己喜欢做什么，还要分析自己会做什么。嗯嗯，找到一个甜蜜点嘛。对，所以也就是说，既然我就会告诉我自己说，那当初决定做这件事，也不是说我一时兴起而做，而是一个经过一个神圣的决定。那包括我在大学的时候念新闻，包括后来我要去念公关，其实这个是一连串为什么会呃学习这些东西，的，都是经过思考的。嗯，所以我会觉得说我不能因为今天我比较不活泼或是什么，我就觉得很 f r s t r a t e d 反而要分析一下自己的特质。嗯以及在这个环境里面，你可以发挥什么样的价值？嗯，所以我反而就会后来就是后来，那当然中间有经过很长的一段的这个很长的长很挣扎的时间，嗯，但是我就会从其实你其实我觉得有时候人生就是这样，方向对了，然后持续的努力一点一点的做，我觉得就会慢慢就会看得到一点进展。嗯、那比如说我就会发现说，哎，我自己好像可能不是一个。最容易一眼被看到的人、嗯，可我是一个可以做策略的人，
1: 嗯，
0: 或者说因为我的观察力可能很好，因为我比较安静的人，就是你可以默默的观察别人，是，那你观察力很好，你就可以有一些看到一些别人看不到的东西，嗯，那又随着说，呃，做这个行业越来越久，你的知识量或者说你的 exposure 也越来越大，所以你就在策略的时候就会越来越精准，嗯，那我觉得其实人都是这样。可以 identify 几个自己特别有 potential 的地方，或者说有机会做的特别好的地方，然后在那个上面发扬光大，嗯，而不是说求全科的100分，因为后者的话你会很累，对，而且你如果做不到的话，那你不是觉得非常 f a a s t t r d e 的，嗯
1: ，我听起来这个很像是就是某一种策略思思考的应用啊，对我就是一个很爱东想西想的人。啊之前我有读过一本书，是 Susan k a i n 的，嗯哼，好像叫做《The Power of Introverts in a World 对对 That Can't Stop Talking》。对，然后我看你之前也有访问张敬仁嘛，对，就有也是在讲内向者的能量。哎、欸，我们那一集我觉得出乎我意外的好听哦，因
0: 为我本来想说，哎，内向者，然后我也自认为这么内向，会不会讲不出什么话来？结果反而就是聊得很开心。那一方面就是我跟巨友本来就是很好的朋友，对，然后一方面就是。其实我觉得内向者跟外向者的不同是在于说，内向者是一个需要对某一个 topic 或者说跟你谈话的人或环境觉得很 safe
1: 才会去 share 的人。嗯，那刚好我们两个对这个话题都还蛮有感的。对，所以我的理解是，就是内向者啊，很多时候是透过独处来获得力量。对，然后外向者就会需要跟人在一起来来充电。嗯，所以像。我我自己身边也是很多职场上面都是，应该说我自己身边很多同事也都是内向者，嗯，会做我们这一行工作的也是。但是你刚刚这样讲到说你是内向者，其实我也觉得，哎，好像有看看到这个特质。我可能不是那那么偏内向，我觉得我可能是
0: 中间偏内向，嗯。所以就是说，如果我真的要勉强我自己去一个 party 或者什么，还是 OK， 就你可以做得很好。Supposedly， 真正的内向者应该是很怕这种。跟人接触或什么，但我没有这么的怕，可是我也没有办法，就是说，比如说今天到了一个场合，我根本就搞不清楚谁是谁，然后我就忙像花蝴蝶一样，或是忙上,上台去把大家弄得很嗨，这样我也没办法这样子。嗯，但是所以我就说那时候我怎么压力很大，因为我们那时候的环境都是这样的人。了解，那在那边你就会觉得说没有办法 f e e in， 然后。嗯然后就会 challenge 自己说：“哎，那我是不是选对了一个行业，或是我是不是一定要那样才能混得
1: 很好？”对，但你现在也很好啊，也非常好
0: 。我讲不是我现在非常好，只是说我觉得，就是说现在在这个这样的位置上，我觉得是第一个，我的身心灵是平衡的、嗯。然后还有就是说可以发挥一点
1: 价值，然后带来一点正面的影响力。我觉得这个也是我很佩服你的地方啊、欸，就是说我记得你在某一次。好像某一集的对台里面，你有讲到说，你二十岁的时候，二三十岁的时候是为老板工作，然后到了你真的，我真的好认真你、哦哦、真的有在听欸。就开始想要为自己工作，然后为社会工作、哦。对对对，所以我觉得这个是我很就是真的很 admire 你的地方啊，就除了做原本的工作之外，还想要帮助更多的人，就不管是透过写作或是透过 podcast 都是。所以，我其实很想问你说，那你觉得这个力量是从哪里？哪里长出来的呢
0: ？嗯，这个
1: 保持正面的，我觉得,我覺得
0: 应该是这样说。我觉得我是个一方面，我觉得我不是这么外向的人，嗯、可另外一方面，我又觉得我是需要跟人互动的。嗯、那我记得上次我跟这个 Grace 聊天的时候，我们有讲到 feedback 这件事。对，就是我你有谈到说，你做完一件事，你会请别人给你一点 feedback、嗯。那我会觉得，今天比如说我在。在 podcasts 上，或是比如说在脸书上的分享，很多人会给我一些 feedback， 告诉我说这样是很 helpful 的，对，或者说给我一些建议，我会觉得这个很有成就感，嗯，然后从这个成就感可以得到能量去做更多的事，对，然后会得到能量，会就是让我觉得，哎、欸，我这个人活在社会，活在这个世界是有意义的，嗯，又可以从中获得一些新的滋养嘛，对对对对对、嗯，而且这个观念不是只有我有。像呃，我发现在我们 podcast， 我们现在做了十几二十位的这个，呃，请了十几二十位的朋友来喝咖啡，然后我发现啊，大家 top one 的一个共通的观念就是，很多人都讲到说，他们都会先想一下，我可以为别人带来
1: 什么？对，怎么帮助别人？他想
0: 的并不是说，哎，我今天要怎么发挥我的影响力，嗯，而是说，哎，我可以为你做什么，或者说我可以就是带给你什么 value。那比如说像艾瑞克，他就他就有讲到，那他有一个，因为他是理科男，然后他有一个例子，我觉得很有趣。嗯，他说，你要做恒星人，你知道恒星就是像太阳是，然后不是会有很多行星绕着它跑嘛？对，那那也是因为太阳可以给这些行星温暖。是，所以可可是呢，当很多行星绕着你的时候，你们就变成一个太阳系嘛。对，那你们整个集结起来，力量就会非常大。嗯，然后你也就不再怕会被什么黑洞吸走。对，那我觉得还蛮有道理的。所以一个人成为一个恒星，并不是因为说一开始他就说啊，我要成为恒星，我要很多 follower， 而是说，哎，我可以给别人什么？嗯、那自然而然就是你们彼此就会有一些互动的正能量。而这个正能量其实又壮大了你自己。嗯，是,是，它是一个，它是一个循环。对对对对对,对、嗯，所以我并没有。觉得说这样很了不起、嗯，或是我没有特别告诉我自己说、嗯、啊，我一定要读《Sunday i n i 佛》，其实不是这样，反而是说，其实就是做这些事让我觉得
1: 很开心，快乐。对，然后如果又可以帮到别人，我觉得很好，会形成一个更好的循环。对对对、嗯，然后接下来我想问你说，就是你出了三本书嘛，嗯，非常非常多产的一位作家。然后呃，其中有两本是在讲说要怎么样子让自己被看见。对。就是包含，嗯，第一本是《肯就工作学嘛》嘛，然后第二本就是为什么我努力，却没被看见，然后再来是就是小细节这本书，然后想要问说，要被看见之前，其实应该是要想办法长出足够的信心，对，然后想要问你说，那你觉得年轻的职场上面的，呃，年轻人他们要怎么样子建立自己的自信心呢？要怎么样子可以培养自己被看见的勇气？因为有的人他不想。出头就是因为他对自己信心还不够。嗯哼，嗯，我觉得首先要先了解自己
0: ，因为你够了解自己之后，你才会知道你的弱点是什么，跟你的强项是什么，然后哪些东西是你有机会可以发展的很好的。那这个就像这个听起来比较抽象，但是举例来说，比如说我们穿衣服也是嘛，我要了解我身材上的优缺点，皮肤肤色上的优缺点，然后我才知道。我要我出去，接我如果是去个 party， 我的目的如果是希望被看见的话，那我要怎么穿才可以被看见，而且是 in a good way， 对不对？而、嗯、不是让大家看见我的缺点。那其实建立自信，我觉得也是一样的道理。了解了自己之后，还有我觉得 exposure， 大量的阅读很重要。嗯，那我讲的阅读未必是读书，但我觉得读书很重要。可是现在的这个媒体或者说康内容的来源其实很多元，比如说 YouTube 也是一种阅读，嗯、对不对？或者说你的吸收对，听 podcast 一种阅读、嗯。那我特别推的一个阅读方法，就是说吸收，呃，吸收 input 方法。我觉得是交朋友。嗯嗯，就是说，如果你今天很忙，你也懒得看很多字。那我交朋友就好，比如说我接我认识 Grace， 对不对？那我如果想要了解，比如说口译人生是什么样子，那我不是就问你就好了吗？或者说，呃，我有一些银行的朋友，那我如果要了解投资理财，那我是不是问他们就好
1: 了？嗯、
0: 对。那在交朋友的过程中，一方面你们可以交换，就是说专业上的弄好，嗯，还有就是说你也可以了解到不同的人生面向。然后我觉得这个对我非常有帮助。因为每个人的成长环境都是我们自己的那个版本，那但是每个人的个性其实跟他的除了他与生俱来的个性以外，还有跟他的成长环境、跟他学习什么科系很有关系。对，所以当朋友越多的时候，我觉得越容易同理别
1: 人，嗯，
0: 也越容易跟别人，就是我们讲沟通，沟通的目的是要有一个 effective 的，要有一个效果嘛。
1: 对
0: ，如果你们两个沟通了半天就会，如果互相鸡同鸭讲，然后最后还吵起来，那就失去一个沟通的一个目的了，对不对？嗯、那我觉得有效的沟通的方式就是说，你可以同理别人，然后你可以知道说，哎、欸，我今天跟 A、B、C 三种人讲话，嗯，即便我希望达到的目的都是一样的，可是用的方法不一样，嗯，那我觉得透过交朋友，在让我在沟通上的功力提升了很多，哇，好棒的分享哦。我觉得就是哎、欸，我都不知道我有没有回答到 g r 老师的问题，<笑>因为我 r a 老师的问题都很精准，然后我的答案都很
1: 那个不会啊，我觉得我,我觉得拉里拉扎的不会不会，我觉得有很多的收获<笑>、就是哦，真的吗？对啊，我听到就是说你很，其实你是非常非常正面的一个人，然后非常乐于吸收新知，然后也是包含从朋友身上吸收嘛。对对对,对,对，我听到的对,对,对，所以今天也非常那个谢谢
0: 你过来。然后让我吸收到了很多很好的能量，还有就是我要再提
1: 醒自己活在当下。每次有人跟我讲这些类似的故事，我都很我都会警醒一阵子，然后又忘记。<笑>我觉得这真的是要一直不断的被提醒啊，不然有的时候碰到一些比较辛苦的事情，比如说小孩在吵的时候，就会觉得说哦，好希望他们赶快安静哦，<笑>好希望他们立刻长大。对对，但是会忘记说，哎、啊，其实这个 moment 只有这样子一次，接下来就没了，或者之后就都没有。了。对，我们要经常提醒自己，小孩是很可爱的。就是我要写一个大字报贴在我的位置上。<笑>好，那最后做做总结之前，我想再在请教你一个我自己非常好奇的问题， uh -huh. 就是你在《小细节》那本书里面有一个章节，应该就在讲美学力这件事情。Mm. 然后我其实看了是蛮惊艳的，原因是因为我觉得很少在台湾会。看到有人特别把这件事情拿出来说，嗯，所以我很好奇，就是说你这个想法是从哪里长出来的呢？嗯，这个啊，呃，我的第三本
0: 书《出卖我们的都是小细节》，呃，这本书是这个月月之出版社所出版的。然后为什么会有美学力这个 chapter？ 其实要感谢月居的总编辑、嗯，因为当初我提的呃很多不同的力在讨论大纲时候，后来他忽然讲一句话点心我，他说：“哎，他觉得如果可以加入美学的讨论蛮好的，因为很多台湾的教育，或者说在我们呃成长的过程中，其实你会学习到，比如说竞争力很重要，或者时间管理很重要，或者说细节力很重要，对。可是几乎不会有人把美学力。”列入一个必学的对一个过程的的,的一个，就是说一定要具备的一个能力、嗯。所以后来，因为他的这个建议，我就想一想，嗯，就是再回头去想，其实我发现美学历在我的这个成长过程中的确是扮演一个角色，而且这个角色是潜移默化的。对，所以要不是因为写这一本
1: 书、嗯，我也不会这样子特别把它整理梳理出来。但是我其实从跟你互动的过程当中，其实我有观察到，就是说你是。很会穿着打扮跟搭配，呈、哦、现出，这不是很主观的啦，搞不好有些人就觉得不怎么样。<笑>所以，我想要问你说，就是你觉得美学力可以怎么样子培养呢
0: ？我觉得就是，嗯，跟培养自信的道理一样，首先你要先去看，比如说你想要成为一个很有美感的人，或者说你想要成为一个很有创意的人，那你就要先去看一些美感的事情嘛，或者说你要先去接触大量的创意。因为当你的 source 够丰富，你的来源够丰富的时候，你才有办法去判断这个什么是好，什么是坏，对对不对？比如说，当你的 exposure 还不够多的时候，你心里人家说，哎，给我一件蓝色的 T 恤，你心目中的蓝色可能就是这样。对，可是当你看过很多之候，你就会觉得啊，蓝色还有天空蓝，还有孔雀蓝、嗯，还有还有什么定蓝，就是各种的蓝。那我觉得美学。呃，首先就是你要累积大量的资料库，对，然后还有就是对自己够了解，嗯，你才能判断什么是好的，什么是不好。而且这个好跟不好呢，其实有很多的变数。比如说，同样的一件衣服，其实第一个它是要看这个穿的人的本身的条件，嗯，还有就是说我今天穿这个衣服要去什么场合，还有就是这个假设我是要去一个公司拜访好了，那你要看一下你这个公司的文化，嗯。那举例来说，就我们公司很多的客户是科技的客户，那去跟他们开会的时候，我可能就不会穿全套的西装，太硬了，对不对？对，因为当你的客户可能都穿 T 恤、牛仔裤的时候，你这样子穿，你会显得很格格不入。对，我反而可能会像桂 r 老师讲，就是说你这种比较像是 business casual， 对，就是说我可能配一个卡其裤或是一个牛仔裤、嗯嗯，配上一个比较没有这么硬的西装外套。我觉得这个真的，或是一个泼楼山等等之类，那我就所以这个东西，所以美学这件事啊，我觉得很看很主观，然后也很看
1: 环境跟当时的各方面的这个人事时地物，对不对？它其实就是一种察言观色，然后有办法融入的软实力。对，然后美学这件事，很多人看到美学会觉得啊，那是不是就
0: 是要穿衣服穿的美，或者说要化妆，什么造型弄的美？而的确，外在当然是我们最先看到一个人的一环，嗯、但是我讲的这个美学力，其实更是一个整体的美感
1: 。嗯
0: ，那比如说做人也要有美感嘛，做事也要有美感。比如说，呃，举例在职场上，如果我们需要别的部门的人配合我们，你有一百种达到这个目的的方式，对,对不对？比如说，你可以叫你的老板去跟他的老板说，或者说，你如果跟什么总经理很熟，你可以用老板的这、那个。恶施以来压迫对方来做，对，对但是这个事情可可能是最有效率的方法，嗯，但是这不一定是最美的方法或是最好的方法，对、嗯。那我所谓的有美感的方法是，或许你可以先跟对方培养一个善意的关系，对，然后之后让对方很乐意来帮你忙。那这样的好处是说，其实这个关系是长长久久的，因为你在这个公司，其实今天你帮我，明天我帮你，嗯那如果是一个比较这样善意的关系，然后别人可以自发性的帮你，我觉得长期来讲是一个更加的有美感的一个一个处理事
1: 情的方式。哇，好有收获，就是美学历可以延伸到不只是外表的美学，还有做事情做的漂亮也是美学历的展现。对，所以我觉得美学历其实
0: 是最难的，因为他这个需要，比如说、呃、需要某种元首的，就是说你要有一定的经验，然后跟、呃、你可能也遭受过一些挫折了。那就有点像我们刚,刚出社会的时候，都像一个很有棱角的一个石头，可是越磨越浑圆。所以我觉得美学力讲的，就说除了外形或者说整体的呈现之外，更重要是内在的一
1: 个元首的一个态度。嗯嗯，啊，好棒的分享！我怎么去讲这番话？我怎么觉得我自己很老的感觉？<笑>我很喜欢 Shannon， 就是说你其实分享很多的内容，就是、你写书的内容里面很多都是在谈所谓的 soft skills， 但是这个东西其实是很难学的。我的意思是说，就是我们在呃很多书里面可以学到所谓硬实力嘛，比如说哦你要怎么样子做简报、嗯，但是其实像我觉得你刚刚讲到的这美学力，其实待人接物这种事情，所谓的软实力是相对来讲是更困难的，就看不到的它反而是更困难的。对啊，所以我觉得很多东西看不到不代表它不存
0: 在，是或者小细节算是个细节，可是它其实重要性其实往往会影响一个人的格局，是，都是别人对你一个长久的
1: perception。对啊，小细节成就大格局嘛、啊。没错没错、嗯，哇，谢谢 Shannon 今天的分享，我觉得好有收获，也非
0: 常谢谢 Grace 从贵时问的问题，我可以发现呢 ，Grace 非常 closely 的。发了我们的书跟节目，非常谢谢 Grace， <笑>然后也非常谢谢 Grace 今天带来很棒的这个人生故事。今天是第一次首度的分享这段心
1: 情吗？第一次的，算是用声音的方式来分享
0: 吧。哇，太感动
1: 了！嗯、非常谢谢三人的邀请。好，也谢谢谢谢 Grace 来到我们的节目。谢谢谢谢
0: ，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。